0: Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la Prim, l'association de promotion et de défense
1: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir une heure trans d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Le podcasting, ou balado-diffusion, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique d'Antanac en début d'émission, dont on découvrira le thème, et aussi en fin d'émission une interview de Duchesse France. Cette émission est proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site de l'émission c'est libreavou.org. vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 10 octobre 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, c'est sa première. Elle est fondatrice de l'agence web parisweb.art dédiée à la culture et aux arts et elle donne du temps bénévole pour être à la régie de l'émission aujourd'hui. C'est Julie Chomard. Bonjour Julie
2: Bonjour, bonne émission
1: Merci, nous vous souhaitons une excellente
3: accoute
2: Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur Coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Que libérer d'autre que du logiciel La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation
4: du numérique pour toutes et tous. Bonjour Isabelle. Bonjour frère Je te passe la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si les auditeurs le savent vraiment bien, mais tous les premiers vendredis de chaque mois, vous savez, on ouvre les portes de la radio du studio, et on accueille, on accueille qui veut, qui se déplace pour rencontrer des réalisateuristes de cause commune, on y voit des auditeurs, des auditrices, d'autres journalistes qui viennent de d'autres radios, des intervenants, des musiciens, des musiciennes, dès qu'ils veulent faire une émission, etc. Et alors, le vendredi 6 octobre, c'était donc le premier vendredi du mois d'octobre, j'ai lancé un petit sondage. Je suis allée vers chaque personne présente qui a un verre à la main, ou une bière, ou un bout de fromage, ou une cigarette. Bref, j'arrive et je demande, dis-moi, quelle est, selon toi, la lutte qui te paraît la plus urgente, la plus cruciale La lutte à mener là, maintenant Bon, et là, du coup, on a eu pas mal de réponses. J'ai eu pas mal de réponses. D'avoir une personne assez jeune qui me dit, euh, une lutte, euh, tu veux dire quoi De ben, toute façon, on ne peut rien faire. Ensuite, il y a cinq personnes. On était 36 au plus fort de la, enfin 37 avec moi au plus fort de la de la soirée au moment où j'ai posé toutes ces questions. Et donc cinq personnes ont sur les 36 ont dit bah, ce qui est le plus important pour moi c'est la question climatique, une vraie écologie, sauver la planète parce que tout découle de ça. Quatre personnes ont dit les gamins à la rue j'en veux plus contre la pauvreté des enfants que plus un une enfant ne meure de faim contre la pédocriminalité sauvegarder les enfants à tout prix. Trois personnes ont dit « la redistribution des richesses, restaurer les services publics communs, stopper l'optimisation fiscale, repenser les utiles. » Trois autres ont dit « contre la précarité, sous toutes ses formes et contre la pauvreté. » Deux ont dit « stopper l'entassement des gens, fournir des logements décents à tout le monde. » Et ensuite on trouvait d'autres propositions « la lutte contre le viol, stopper la culture du viol partout dans tous les lieux. »« Pour l'amour, l'amour le soutien de tous et toutes sans masque. » L'égalité homme-femme, l'attention à l'autre, aux autres, aux vivants. Casser la machine interclassiste pour que la détermination sociale ne soit plus aussi forte. L'éducation pour toutes. Accueillir des personnes migrantes, quelles que soient leurs raisons. Se débarrasser de Macron et de sa clique, ses pairs. Et aussi des choses, des propositions peut-être plus philosophiques ou poétiques. Travailler la complexité, s'extraire de la bipolarité. Soigner la langue, l'idiome. Lutter contre les approximations de langage et de pensée. Contre le temps qui file, les choses à faire toujours plus vite. La lutte des lutins, ceux à qui on appuie sur la tête. Et là, vous vous demandez, euh, qu'est-ce qu'elle nous raconte, là, Isabelle, aujourd'hui De quoi elle parle C'est trompé d'émission ou quoi Non, non, attendez, je sais, je suis bien là avec vous, dans l'émission, libre à vous, de la prime, attendez. Ça ne, fait que, ça ne fait pas encore 100% des répondants-répondantes. On était 36, alors vous n'avez pas compté. Mais moi, si, nous y Voilà. Une personne a dit pour une informatique libre, un Internet vraiment libre pour tous et toutes. Une autre personne a dit, font chier avec leur Internet. Et une autre a dit, contre la société de surveillance. Voilà. Vous voyez, on y arrive. Trois personnes sur 36. Bon, c'est déjà ça, 8% des personnes qui expriment quelque chose concernant l'informatique et le numérique, dans le sens de la défense des libertés. C'est pas si pire. Si on m'avait posé la même question, c'est ce que j'aurais dit, moi. Que la société qu'on prépare, la société numérique, est juste improbable. Qu'on doit refuser tout ce par quoi passent ces affaires numériques, parce que avec ce qui, se pré... ce qui se prépare, pardon, et notamment avec la belle excuse, la bonne opportunité des Jeux Olympiques de l'année prochaine, on est dans une phase dans laquelle vidéosurveillance algorithmique, centres de supervision urbain, drones, matériel anti-drones, robots de contrôle, voire d'intervention... Interface homme-machine de plus en plus prégnant et raide, armement automatisé, reconnaissance faciale, etc., etc. Toutes ces technologies de plus en plus présentes nous sont comme rendues obligatoires. Et alors, euh, on s'en accommode On accepte, on laisse faire. Surveillance, plus contrôle, plus répression Ok, on accepte d'être les cobayes. L'obligation d'être toujours plus collé à son ordinateur de bord, son téléphone pour ne rien louper de ce qui se passe dans le monde son GPS pour ne pas se perdre dans les dédales de la vie, comme si c'était terrible de se perdre. Toujours et partout, sa boîte d'assistance vocale pour appeler au téléphone, faire chauffer le café, mettre la musique, surveiller son cœur, mesurer ses efforts, parce que bah oui, c'est pratique tout de même. Et ce, avec une surveillance accrue des relations, des réseaux, les confiscations de données, des concentrations de pouvoir énormes, les choix de se laisser porter par des décisions prises, par des calculs sur ce qu'on a déjà fait. Allez, c'est pourtant bien Bon bref, je ne dis pas que les autres sujets évoqués par les personnes ne sont pas importants, non. Je pensais que plus aurait cité le numérique, mais bon, ça, parce que moi ça me semble être une, un axe, une porte d'entrée pour tellement d'autres luttes. Bon, je sais, l'intersectionnalité des luttes, c'est pas une chose acquise. On en parle, ou même pas si on en parle encore d'ailleurs. En tout cas, on a du mal à la mettre en pratique dans les luttes au quotidien comme dans les événements plus larges. Dans les luttes pour un environnement plus sain une réelle écologie, ce qui arrive en, en, en tête de liste, la question climatique dans ce petit sondage là que je me suis amusé à faire, ont été citées là. Il y a bien sûr la question des matériaux, l'extractivisme, la destruction des terres, la pollution des sols et de l'eau, et la question du racisme environnemental. Et du coup, bon, pour terminer, j'avais dit à ce propos que le mois dernier, quand on, je faisais cette chronique en septembre, que je reparlerais des journées nationales de la réparation lancé et animé par HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Juste un petit mot pour finir cette chronique-là. Vous pouvez aller voir sur leur site, donc JNR, Journée nationale de la réparation, et vous verrez qu'un peu partout fleurissent des propositions d'ateliers, de rencontres, de mini-conférences, de partages sur la réparation. Bon, d'ailleurs, pas que la réparation des ordinateurs, hein, c'est aussi euh, les vélos, les machines, les outils, les tissus, tellement de choses. Bon, nous à Antanak on y sera, pour les ordi, bien sûr. On sera sans doute dans le 20 e avec d'autres structures du réseau Refis pour discuter avec des gens de réparation, faire un rapide diagnostic de leur machine, parler de l'entretien et bien sûr du libre. C'est les 20, 21 et 22 octobre. À bientôt 2023, à de bientôt 2023. Antanac, donc c'est antanac.com
1: avec un K, et ils sont vous êtes nos, nos voisines, hein, au 18 rue Bernard-Dimet, et si vous souhaitez répondre à la prochaine fois à une question d'Isabelle bah, venez au prochain apéro de la radio qui a lieu donc le premier vendredi du mois, donc là j'ai le 3 novembre, alors voilà, j'allais le faire de tête, mais euh, Karine Fio nous, nous précise, c'est le 3 novembre 2023 à 19h, donc au 22 rue bernard Dimet. Bah ben écoutez, merci Isabelle, c'est la chronique donc euh, que libérer d'autre que du logiciel, la chronique d'Antanac avec Isabelle Carrère. Belle fin de journée Isa. Merci tous Et tout à, à bientôt. À bientôt. On va faire une pause musicale. Alors, après la pause musicale, nous parlerons de podcasting. En attendant, nous allons écouter, et c'est un choix d'un de nos invités, en l'occurrence Benjamin Bellamy, nous allons écouter You Will Be Wild » par John Locker. Euh, on se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, « La Voix des Possibles ».
3: Protest in DC on January 6th. Be there, you will be wild. I am your master, you are my slave, you are my wild child. You will do as I say, you will obey be there, it will be wild. I am the magician, you are my rabbit. I trick you into submission, then pull you from my hat. Everybody's so amazed and they laugh when I say I can shoot this silly rabbit and you'd all still obey you will come to dc you will destroy for me you will my child you will be wild i am the center of your universe your reason for being You will love me more than life itself. You will rot in prison for me. I give you what you always wanted, a purpose for your life. Now you're a soldier on crusade, a victim in this fight. You will obey me. You will come to D.C. You will fight, my child. You will be wild for me On January 6 You will unleash My inferno of fury On the Capitol Police You will follow my commands My suggestions, my demands You will do as I say You will obey come to dc my obedient child january 6 it will be wild
1: Nous venons d'écouter You Will Be Wild par John Lopker, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution, cc. BY.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast
1: Nous allons passer au sujet suivant Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le podcasting avec nos invités, Karine Fillot, fondatrice d'Elson, et Benjamin Bellandi fondateur et dirigeant de la société Adores et de Castopod, dont on parlera tout à l'heure. Et je vais les laisser évidemment se présenter un peu plus euh, en, au début, mais n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat, salon, libre à vous. Alors bah déjà, première question, euh, une petite présentation rapide pour que les gens vous découvrent. Euh, donc euh, Karine Fillot
5: oui, bonjour. Euh, ça me fait toujours plaisir de venir dans un studio de radio, déjà, puisque bah, j'ai commencé quand j'étais ado à la radio. Et, euh, et aujourd'hui, après un, un long parcours, notamment à, à Radio France, j'entreprends dans ce qui n'est pas complètement de la radio, mais ce qui n'est pas... Euh, c'est aussi de la radio, c'est le podcast. Euh, donc, aujourd'hui, Elson, c'est à la fois une société qui est un organisme de formation. Donc, on accompagne des particuliers, mais aussi des entreprises à concevoir et produire et diffuser euh, des podcasts. Alors, a une activité aussi avec des entreprises ou des organisations autour de la production et puis on s'intéresse de près en expérimentant pas mal de choses avec un prototype aussi autour de ça, on s'intéresse à, à une forme de découvrabilité des contenus, comment recommander des contenus, pas uniquement de manière algorithmique mais aussi éditoriale, donc on a passé ces dernières années beaucoup de temps à ausculter les contenus à la fois de la radio diffusée en podcast et ce qu'on appelle les podcasts natifs, donc c'est-à-dire des podcasts issus de créateurs qui diffuse sur Internet et pas dans une radio traditionnelle FM.
1: Merci Karine. Euh, deuxième invité, Benjamin Bellamy.
6: Oui, bonjour. Euh, alors Moi, je suis un, un libriste convaincu depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, auditeur de podcast depuis un peu moins d'une vingtaine d'années. En 2020, j'ai so créé la société Adores, qui développe des outils libres euh, pour créer des, des écosystèmes équitables et durables pour toutes les podcasteuses et tous les podcasteurs. Qu'est-ce que ça veut dire en deux mots? Eh ben, on, on développe des, des solutions informatiques qui permettent de, de, de mettre à disposition, c'est-à-dire d'héberger des podcasts, mais aussi de les rendre découvrables, de les transcrire et de les monétiser. Ok, excuse-moi.
1: <rire> Euh, en tout cas, deux, deux, des concepts dont on va parler tout à l'heure, justement, découvrabilité, c'est important. Mm -hmm. euh, alors, on voit donc on a affaire quand même à deux personnes expertes, hein, dont l'une a une très grosse expérience euh, radio. Alors, les gens qui nous écoutent, euh, beaucoup de gens qui nous écoutent, euh, écoutent, nous écoutent surtout souvent en podcast, hein, même si on a évidemment des auditrices et des auditeurs sur sur, sur la bande des fans. Donc, peut-être qu'ils ont ces personnes-là ont une idée de ce que c'est un podcast. Mais on va quand même commencer par euh, bah, expliquer c'est quoi un podcast, le concept de podcasting. Qu'est-ce que c'est concrètement Qui veut commencer Karine.
5: Allez, alors déjà, on, on, aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise à plein de sauces pour délivrer plein de réalités, en fait. Euh, mais on va dire que si on doit partir de son origine, d'abord, c'est la contraction de deux mots, pod, qui, on va le comprendre après, euh, vient beaucoup de l'écosystème au départ d'Apple et de l'iPod, puisque dans les années 90, on n'avait pas de smartphone, et pour euh, réécouter ou écouter même de la musique, hein, des MP3, on utilisait souvent ce baladeur numérique, et de cast, euh, diffusion en anglais. Et donc, c'est un mot valise, euh, podcast, qui a été... Euh, euh, voilà qui a émergé notamment au moment où euh, la plateforme iTunes d'Apple euh, décide alors on est en Benjamin pour préciser mais en 2005 2006 on est à un moment où en fait on est dans l'adoption euh, de ce baladeur numérique et euh, Apple rend agrège en fait on, quand on parle de podcast on parle souvent d'agrégation et on commence du coup à agréger des podcasts. Alors euh, derrière ce mot il euh, y a une technologie qui est une très vieille technologie du web qui s'appelle le flux RSS et qui est un format d'indexation de contenu. Benjamin, peut-être tu peux tu peux rebondir dessus si tu veux en parler d'une manière un peu plus technique. Et je, je finirai juste par dire que podcast aujourd'hui, euh, c'est aussi du contenu. C'est une manière de dire, je fais un contenu qui n'est pas de la radio, qui est un, 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 un contenu sonore, qui a un ADN un peu différent et qui est donc distribué avec ce mode distribution euh, sous-jacent du coup au flux RSS.
6: Ouais, tout à fait. Alors, la, la première chose en fait qu'il faut bien comprendre quand on parle de podcast et, et pour être euh, lever toute ambiguïté. C'est qu'on on peut pas lever l'ambiguïté. En fait, il n'y a pas de définition officielle du podcast. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura probablement jamais. Donc, tout le monde met un peu ce qu'il veut derrière ce, ce mot valise qui date de 2004. C'est Ben Hammersley, euh, le journaliste ouais. au Guardian, qui l'a utilisé pour la première fois. On parlait aussi d'audio blogging à l'époque. Euh, mais donc, chacun met un peu ce qu'il veut derrière le podcast. Alors, moi qui suis euh, ingénieur de formation, j'ai tendance à avoir des, des définitions qui sont plutôt d'ordre technique. Et moi, ma définition du podcast, c'est que c'est un contenu multimédia, en général un fichier MP3 sonore, qui est dans un flux RSS. Donc le flux RSS que tu as évoqué, qui date de, de, de 2000, même pas, non, non, euh, je dis une bêtise, de 80. Le, le Flu R16 date de 95. en fait, c'est juste un, un, un moyen de partager des informations. À l'époque, on parlait surtout de blogs et, et de manière totalement décentralisée, c'est-à-dire que chacun peut s'abonner euh, avec le logiciel de son choix. Et en 2000, je pense que c'est important de le noter parce que on fait un peu trop de, de, de friends bashing en ce moment. L'invention du podcast technique, euh, on la doit à un Français qui s'appelle Tristan Louis et qui est le premier qui a eu l'idée de mettre un fichier MP3 dans un flux RSS. Derrière, euh, c'était surtout utilisé par euh, ce qu'on appelle des geeks. Hein, et c'est en 2003 que Adam Curry, qui est un podcasteur de la première heure, euh, qui avait déjà eu une carrière sur euh, MTV en tant que vidéo jockey, qui, le premier, a créé un petit programme qui permettait de télécharger tous ces flux RSS. À l'époque, ça s'appelait pas encore podcast, hein, puisqu'on a dit que podcast, le, le mot podcast a, a été créé après, sur son iPod. Et donc, en fait, la premier, le, le premier device qui a permis de consommer des podcasts, c'était l'iPod. Et, et on comprend du coup tout de suite pourquoi est-ce qu'on appelait ça podcast. Euh, et pour l'anecdote, euh, que personnellement je trouve assez truculente, euh, il se trouve que en 2005, donc deux ans après que Adam Curry ait, euh, ait créé ce, ce, ce petit script qui permettait d'écouter ses podcasts sur son iPod, euh, il a reçu un appel Q qui travaillait chez Apple et qui lui a dit « Ah, est-ce que tu peux venir à San Francisco rencontrer Steve Jobs ?» Et donc, il s'est retrouvé un matin à San Francisco face à Steve Jobs qui lui a dit « Ah, ben ton truc, ça m'intéresse. Euh, et puis, j'ai vu que tu as un petit index avec pas mal de podcasts. Est-ce que tu veux bien nous le filer pour que ben, on, on le mette en avant ?» Adam Curry était très content que ce truc-là prenne de l'importance et que Apple s'y intéresse, donc il a dit oui. Et l'après-midi même, en fait, Steve Jobs, dans sa keynote, a annoncé ce qu'on appelle aujourd'hui Apple podcast qui à l'époque était iTunes Podcast. Mmh. Et donc c'est en 2005, euh, donc un an après l'invention du mot et deux ans après l'usage sur les iPods, que euh, on a eu l'explosion, en tout cas la première explosion parce qu'il y en a eu plusieurs, du podcast et, et qui a rendu ça visible. Pour tout le monde. Et c'était plus une affaire de geek. C'était vraiment, euh, un outil de masse média j'ai envie de dire. Moi, je
5: me souviens de cette époque-là. Peut-être c'était un petit peu après, aux alentours de 2006. Je revois un de mes boss franchir le bureau, la porte du bureau, et nous dire, voilà, le PDG, donc de Radio France, à l'époque Jean-Paul Cluzel, a décidé que dans moins de deux, trois mois, toutes les émissions de Radio France seraient disponibles en podcast. Oh c'était une vraie révolution. Avant, on diffusait tout juste sur Internet, mais on ne découpait pas les émissions de radio, qui en réalité une, une radio elle est déjà découpée virtuellement, ça s'appelle une grille de programme. Donc il a fallu, la radio était numérisée aussi depuis peu, donc il fallait en gros organiser tout ça pour que chaque émission délivre un MP3, puisque un podcast c'est quoi, c'est un, un FIFI MP3 mis dans un fichier texte. Pour revenir sur cette notion du RSS, moi, j'accompagne beaucoup donc d'apprenants et d'apprenantes dans le podcast. Et c'est vrai que pour eux, toujours, c'est un peu obscur cette histoire de qu'est-ce qu'il faut pour faire un podcast Alors, peut-être pour revenir dessus, techniquement, qu'est-ce qu'il faut Un fichier MP3, mais un podcast, c'est la promesse pas d'un seul fichier MP3, c'est la promesse d'une récurrence, comme une émission de radio en fait finalement. Un fichier MP3, il faut comme si on faisait un site internet, une sorte de serveur, donc on appelle ça un hébergeur de podcasts. Et donc pendant longtemps, les hébergeurs de podcasts qu'on connaît beaucoup aujourd'hui en France, open en fait partie, il y en a d'autres, Ocha, Podcastix, etc., et eh bien euh, vous mettent à disposition les moyens de générer... Ce fameux fichier RSS qui est en fait un fichier texte qui se met à jour. Dans ce fichier texte, c'est pas un langage de code barbare hein, pour qui ne connaîtrait pas le code. C'est un langage de balises. Ces balises, elles ont été faites donc à cette époque-là, 2005-2006 par Apple. Ça dit OK, c'est quoi ce podcast Le titre de l'émission, enfin le titre du podcast. Puis la promesse. Ça va être quoi Cette récurrence d'épisodes. Ça va être on le décrit. Et puis ensuite, ça c'est il y a un en-tête. On dit qui est l'auteur, on dit qui est le visuel du podcast. C'est un en-tête dans ce fichier. Et puis ensuite, on descend. Et en fait, un podcast, c'est un flux, c'est une pile. Donc ensuite, on va avoir les épisodes et donc un épisode a un titre, a une description, et il a une adresse sur Internet, sur un serveur, d'un fichier MP3. Et donc ce fichier en fait MP3, quand on s'abonne à un podcast, quand on s'abonne à travers une interface, qui est la plupart du temps une application d'agrégation de podcasts, qui sont aujourd'hui toujours Apple Podcast ou bien Spotify, etc., eh et bien en fait, on s'abonne à ce fichier qui se met à jour, et à travers l'interface d'un player, on vient écouter à chaque fois qu'il y a une mise à jour. Et donc, commence à se développer à partir de 2006 et dans les années qui vont suivre, eh bien, un usage du podcast, celui du podcast, beaucoup de réécoute de la radio, évidemment, les grandes radios comme RTL, comme Europe 1 et comme le groupe Radio France, eh bien, à ce moment-là, se saisissent de ce nouveau mode de diffusion en comprenant qu'ils vont pouvoir Adresser des nouveaux usages, des nouveaux besoins, d'écouter en temps et en heure et où on veut et sur un support mobile, la réécoute de la radio. Et c'est comme ça que les premiers auditeurs, et on en retrouve encore la trace aujourd'hui dans les statistiques, les premiers auditeurs de podcasts ne sont pas ceux qui ont. et qui sont aussi très représentés, ce pas forcément des jeunes, ça va être aussi des gens qui, à l'époque, avaient un Mac, un iPod, et donc qui ont commencé à rentrer dans l'univers du podcast par la réécoute de la radio.
6: Benjamin oui, moi, moi, je voulais, je voulais juste euh, m'offusquer violemment contre un, un, un détail que tu viens de dire. Apple n'a pas inventé le podcast, pas du tout. Hein. Apple l'a mis en lumière et, et oui, ça, ce que je voulais dire. ça a contribué énormément à son développement parce que Apple a porté le podcast à bout de bras sans modèle économique pendant plus de 15 ans. Mais Apple a... Techniquement, après n'a absolument inventé. rien inventé. Après ils ont dit oui, alors si vous voulez qu'un podcast existe, il faut qu'il ait une image carrée de 1400 pixels, qu'il faut être tout un tas de choses. Donc ils ont euh, normalisé d'une certaine manière, ce qui était plutôt une bonne chose, mais techniquement, ils ont non, rien inventé oui, ça, et, le, et même le, le, le flux
5: RSS existait comme tu le disais hein, depuis tout, très
6: longtemps. Toute la techno existait déjà, toutes ces technos d'ailleurs existaient déjà dans les années 90. Et, et euh, on, on, on peut leur leur savoir gré d'avoir euh, bah mis ils ça ont, en lumière. Ils ont en tout cas inventé mais...
5: Apple Podcast qui a été euh, le premier finalement outil sur lequel les gens allaient pouvoir le faire. Parce qu'à ce moment-là, hein, euh, souvenez-vous, en 2006, il n'y avait pas encore YouTube, il n'y avait pas encore Spotify, euh, Deezer était en train de, de, de naître. Donc, euh, on était dans un moment où en fait, le seul acteur qui était capable en fait de générer du tâche, c'était c'était celui-là.
1: Ah, J'ai trop passé la parole, Benjamin. J'ai quand même juste à apporter deux, deux précisions. Une première, c'est sur le format de fichier audio. Et tu as beaucoup cité MP3 parce que c'est le format, notamment, euh, que l'un des rares formats que c'est traité Apple. Mais on peut mettre n'importe quel type de format audio, on peut même avoir oui, plusieurs. Euh, oui. Par exemple, dans le cas de podcast de vous il y a le format MP3, le format Ogg, il y en a plusieurs. Et tu as cité effectivement Apple Podcast, Spotify. Il y a aussi des applications libres qui permettent des lecteurs de podcasts. Donc, par exemple, on va suggérer un qui serait très simple si les gens veulent le découvrir, c'est Antenapod, qui, fait, est, ouais. qui est un outil qui est qui permet de, 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 de suivre s'abonner à des podcasts, alors soit en les découvrant, en mettant des mots-clés dans le moteur de recherche, soit en mettant effectivement le lien. Quand on va sur une page web, alors on va prendre un exemple concret. Si vous nous écoutez actuellement et que vous avez un, soit un téléphone, soit un ordinateur, vous allez sur libreavou.org et vous allez voir, il y a marqué abonnez-vous au podcast. Eh bien, ça va vous donner un lien et si votre ordinateur est bien configuré, ça va vous offrir automatiquement une application pour vous abonner. Et Effectivement, ensuite, vous pourrez à la demande écouter les épisodes, ceux que vous voulez ou, euh, ou tous. On vous encourage évidemment à, à, à tous les écouter. Alors, on reviendra tout à l'heure sur... Euh, je bouge juste mon micro. On reviendra tout à l'heure sur, sur notamment le rôle d'Apple et, et les autres acteurs. Euh, juste une petite question question, tout à l'heure, tu, tu, toi tu, tu viens de la radio, nous on fait de la radio, tout à l'heure tu as employé un terme qui est important, c'est podcast natif euh, est-ce que vous pouvez expliquer enfin peut-être toi Karine, la différence qu'il y a entre euh, finalement entre euh, un podcast qui est une réécoute d'une émission de radio par exemple, ou un podcast natif. Qu'est-ce que ça change À la avant... fois pour la personne qui fait et pour la personne qui écoute.
5: Alors avant, on peut peut-être dire que c'est très franco-français
6: de dire... Ok, euh... j'allais le dire mais tu ah as aussi. lu dans mes yeux.
5: <rire> voilà. Euh, mais aussi, pourquoi je... Mais alors du coup, depuis qu'on en a parlé ensemble avec Benjamin, parce on, on échange du coup beaucoup sur le sujet du podcast ensemble, euh, pourquoi en fait on fait cette distinction Parce qu'à mon sens, il faut le comparer par rapport aux autres écosystèmes. En France, on a une radio qui est forte et on le voit ici, on est dans une radio associative. En France, il y a un bon nombre de radios associatives. Il y a des catégories A, B, C, D, etc. Il y a des radios de Services public, il y a des grandes radios nationales, etc. Il y a de la diffusion FM sur un territoire, et même si effectivement on peut regretter peut-être à des endroits qu'il n'y a pas assez d'émetteurs, etc., de diversité de radio, malgré tout, il y a ça. Et donc, quand les acteurs euh, du podcast francophone émergent, en réalité, quand on parle de 2006, comme l'adoption des usages, elle s'est fait, fait, en fait, elle est en train de se faire, on a un fossé entre ces années 2006-2007 et l'arrivée de ce qu'on appelle le podcast natif. Même s'il y a effectivement toujours eu, depuis l'invention, euh, depuis euh, cette possibilité, il y a toujours eu des podcasteurs. Moi-même, je faisais une web radio en 2007 en 2007, je faisais une web radio, on faisait du streaming et on faisait du podcast. Mais on voyait bien que, oui, certes, il y avait des gens qui téléchargeaient nos podcasts, mais c'était des geeks. On n'avait pas encore un usage, en fait, massif de ça. Donc, à un moment, en France, en tout cas, ces dernières années, il y a un secteur qui s'est structuré, et c'est là aussi que ce terme de podcast natif est apparu. Donc, c'est des studios de podcast, aujourd'hui, qui sont assez connus, des Louis Media, des Binge, des Bababam, des pure players comme Slate, qui, du coup, sont arrivés avec des propositions éditoriales nouvelles. Puisqu'en fait, avec le podcast, on on s'affranchit de la grille radio. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut faire des formats différents, avec des durées qui ne sont pas homogènes, avec même des épisodes qui, potentiellement... On peut s'approprier la radio, mais on peut créer ses propres formats. Et surtout, il euh, y a un positionnement stratégique, souvent, qui est de dire... Alors stratégique, mais parfois, ça part d'une intention euh, très personnelle et très naturelle. Il y a un sujet que je veux porter. Je veux porter un sujet d'expertise, un, un, un sujet de niche, beaucoup un sujet sociétal. Euh, du coup... Bah, je peux le faire, la radio, mais quand même assez accessible. On a connu finalement une, un passage au do-it-yourself dans toutes les autres industries créatives et culturelles. La musique, le, le studio, le fait, oui, merci, le, le fait de vous-même, le fait de faire soi-même, euh, le home studio pour les musiciens. On n'est plus à la pellicule, on est avec le numérique, etc. Et donc, le podcast, aujourd'hui, ça reste accessible. Le coût même d'investissement dans un micro, un enregistreur, etc., un abonnement à un hébergeur de podcast, c'est accessible. Donc, du coup, en fait ça ouvre la porte à ces nouvelles voix Des gens qui portent un discours singulier, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes à la radio, mais ça veut dire qu'ils passent par un chemin différent. On a aussi depuis, on est nourri des réseaux sociaux, du personal branding, des figures comme ça, des, des influenceurs, même si on ne retrouve pas l'ADN de l'influenceur dans le milieu du podcast, à la marge en tout cas. Et donc, en fait, on a des gens qui veulent aussi se singulariser. Dites, mais nous, on n'est pas à la radio. Mais ce n'est pas, euh, pas pour se mettre en différence par rapport à la radio. C'est pour réussir à exister, alors parce qu'aujourd'hui en France, le podcast de Replay. Donc le podcast de réécoute de la radio, c'est quand même celui qui est le plus consommé de toute l'historique qu'ont les radios, de tout le mass-média que représente la radio. Donc ce terme de podcast natif, il permet de dire bah, « nous en fait on est un peu les nouveaux podcasts, on est un peu les nouvelles tendances, on est un peu les nouveaux sujets, on n'est pas diffusé à la radio. » Mais par contre, ceux-là sont obligés de faire la promo aussi de cet usage du podcast. Et donc c'est pour ça, je pense qu'en France, on a cette volonté un peu de différencier les deux termes pour se singulariser et pour exister.
6: Et, et, et pour, pour compléter, oui, euh, Karine disait, euh, elle, elle lit dans mes pensées que c'est très, très euh, franco-français cette notion de, de différence, de dichotomie entre le, le podcast natif et le podcast de replay. Aux Etats-Unis, ça n'existe pas du tout. Pour l'anecdote, nous, on travaille beaucoup avec un, un, un mouvement qui s'appelle Podcasting 2.0, qui a pour vocation d'enrichir de, fonctionnellement le podcast en rajoutant de la transcription, tout un tas de choses comme ça. Et on leur a demandé de rajouter euh, la possibilité d'avoir un tag qui permet de dire, est-ce que ce podcast est un podcast natif, c'est-à-dire est-ce que c'est un contenu original qui a été créé d'abord en podcast ou bien est-ce que c'est un, 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 un contenu qui a été publié quelque part ailleurs avant euh, Alors, on parle de radio, mais il n'y a pas que de la radio. Euh, typiquement, est-ce que le podcast de Hugo Décrypte, c'est un podcast euh, natif ou pas Parce qu'il a été publié avant sur YouTube. C'est une question qu'on qu peut se poser. On voit bien que euh, c'est... Tout ça est très très culturel et que euh, moi je suis pas convaincu que euh, cette différence, euh, si les Anglo-Saxons la font pas, il y, y a bien la raison et que à l'arrivée, ben euh, on, on voit bien que. Euh, sur la vidéo, on est passé d'une écoute linéaire à une écoute délinéarisée, enfin une, une, une vision plus exactement, et que il va se passer la même chose probablement sur de l'audio. On appelle ça du podcast, on appelle ça ce qu'on veut, peu importe. Mais en tout cas, c'est une question d'usage, et que après, est-ce que euh, est-ce que le contenu que j'écoute en podcast, il a été publié oui, quelque le... part avant? C'est presque secondaire. C'est un dire. peu
5: dans l'écosystème du podcast qu'on différencie quand même ces
1: deux termes, euh, quand même. Alors, ok, d'accord, mais moi je vois quand même une différence importante. C'est dans la dans la façon dont les gens euh, qui font ces, ces ces émissions, soit de radio, rediffusées, soit le podcast, se comportent. Tout d'ailleurs, en pour interne, euh, c'est public de niche, ils ont quelque chose à dire. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, et il y a une autre chose que je vois tout le temps sur les podcasts, sur la plupart c'est jar du jargon à fond c'est à dire qu'on écoute un podcast, qu'on va tomber parce qu'on s'est intéressé à ce sujet là j'en ai écouté encore à ce matin, alors je m'intéresse au marketing portable. et franchement je passe une bonne ah bah là le marketing reste. je pense voilà. que c'est le top du top du top, je passe une partie de mon ouais. temps à essayer de comprendre ce jargon là et je pense que l'une des différences principales justement oui. c'est que l'adresse, c'est la, voilà. nous quand on fait de la radio on s'adresse d'abord à, à la personne qui écoute la bande FM, donc on fait un effort de vulgarisation, de compréhension que les gens qui font du podcast natif souvent ils s'adressent à une niche et ils ne pensent pas au gens qui, par hasard, vont les découvrir et donc finalement, en fait, vont, vont devoir s'accrocher pour comprendre. Quoi. Alors, je sais pas ce qu'est votre avis Alors, là Alors, moi,
5: je suis absolument d'accord avec toi. Je tiens ce discours aux gens que je forme au podcast. Forcément, tu l'as compris, mon ADN, il vient de la radio, oui. tu vois. Euh, du coup, j'explique aux gens, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le font par mimétisme. Alors, pour moi, dans les gens dont tu parles, parce que on pourra, on, je pense qu'on va parler de la monétisation après, mais mmh. moi, quand je forme les gens, je leur dis, euh, d'ailleurs, on, on, leur, on, leur, on, on les, nos formations, on leur, on leur explique comme ça, c'est les savoir-faire de la radio au bénéfice d'un projet de podcast. Après, c'est aux gens de choisir s'ils veulent faire un, quelque chose de très pointu. De la même manière qu'il y a des gens qui veulent faire de la radio associative toute leur vie, il y a des gens qui veulent se professionnaliser, etc. Donc évidemment, pour l'audience, on ne va pas se mentir, sur, sur certaines thématiques et sujets, c'est hyper porteur d'être dans une niche et de créer une communauté. Mais effectivement, tu as raison, ça crée de l'entre-soi. Et moi, je dis aux gens souvent, mais attendez, pensez, enlevez ces mots jargon arrêtez de parler de KPI bah non, parlez d'indicateurs clés de performance, et faites cet effort de pédagogie, parce qu'effectivement je suis d'accord, vous allez rassembler beaucoup plus, et donc après c'est à chacun d'essayer de trouver ce dosage entre à la fois monter une expertise, parce qu'effectivement en plus dans le marketing et dans beaucoup de métiers, en général même dans toutes les entreprises françaises, on a cette tendance un peu au jargon et à l'entre-soi et la, la radio, elle n'a pas cet ADN là, effectivement, elle est, moi je dis il y a un côté beaucoup plus inclusif avec l'approche de la radio et beaucoup plus exclusif avec l'approche du podcast. Si votre stratégie c'est d'être dans l'exclusivité, bah, dans ce cas-là assumez-le à fond, mais vous, ça, ça veut dire que vous allez laisser à la porte des gens c'est-à-dire que le, la barrière d'entrée elle est élevée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas des gens qui feront l'effort comme ils le font sur d'autres supports, de je vais, je vais euh, écouter, me former, tant pis bah, je vais écouter un podcast en même temps, j'ai internet pour comprendre, mais vous allez laisser des gens derrière vous. Et comme la radio son des bah, c'est en fait un émetteur FM. Le fait de ne pas savoir, de sentir, de comprendre, évidemment, il y a les sondages, il y a des études, mais c'est se dire qu'il y a toujours aussi cette magie un peu de eh ben, on tourne le bouton, même si on ne le tourne plus beaucoup aujourd'hui, mais encore, sur l'autoradio. Et euh, voilà, on peut tomber aussi sur une surprise, sur quelque chose euh, qu'après on peut transformer en, en faisant une habitude d'écoute, etc. Mais il y a toujours deux communautés dans l'audience de la radio. Il y a ceux qui sont déjà acquis et il y a ceux qui sont là autour. Et cette, la radio, elle, elle a cette adresse beaucoup plus large. Ça, Exactement. Je suis complètement d'accord.
6: Oui, je t'empêche un petit peu, parce qu'évidemment, il euh, euh, y, y, y a une grosse différence en termes de formation. Euh, a priori, quelqu'un qui passe par la radio euh, va être formaté et, 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 euh, et, et va être prévenu et, et va être prévenant. Qu'est-ce que, que tu par on, formater Eh bien, euh, ne, ne pas s'adresser à un auditeur n'importe comment. Euh, mais pour autant, on parlait tout à l'heure de liberté, c'est ça aussi qui est bien dans le podcast, c'est que c'est un peu foutraque. C'est qu'il y a des gens qui sont pas du tout formés à faire ça, et puis qui se lancent, et puis qui apprennent sur le tas. Et du coup, ben, bah, ouais, le, le, l'indice de qualité, je sais pas si on peut parler d'indice de qualité, mais en, en tout cas, il y, y a beaucoup plus de choses, et il y a beaucoup plus de, ça génère aussi beaucoup plus de diversité, euh, une uniformisation qui est nettement moindre dans le podcast, et qui fait que, euh, ben, bah, ça crée la richesse du podcast aussi.
5: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, simplement, là, je pense que le, en tout cas, moi, le propos que j'avais en tête, c'est celui euh, de quelque chose qui est euh, un jargon technique et des choses qui resserrent un peu. Par contre, euh, effectivement, il y a aussi parfois... On, on retrouve euh, les marqueurs parfois de la radio associative. C'est-à-dire que euh, dans une radio associative, il y a un cadre qui est beaucoup moins formel parfois que dans une radio euh, privée, etc. Et donc, il euh, euh, y a ce truc de dire... Ok, ben bah en fait, je peux le faire moi-même. Je peux le faire à mon image. Et donc, ce, ce, ce truc-là est intéressant. On, on, on voyait, on chez Elson, on a, on a pas mal mené de curation et donc on écoutait plein de podcasts qui se lançaient, des podcasts amateurs, des podcasts un peu plus pros. Et quand on les passait en, en comité d'écoute d'une vingtaine de personnes, il y avait parfois des trucs qui étaient frappants. C'est la voix d'une personne qui a un regard singulier sur un, sur un sujet, euh, et en fait euh, ça ne trempe pas, mais comme souvent la radio, ça ne trempe pas la voix bien souvent, et euh, moi je, je dis souvent, il y a des gens qui me demandent pourquoi on fait un, pas beaucoup de coaching vocal dans nos formations, je dis souvent c'est plus un sujet l'esthétique de la voix à moins d'avoir un problème d'élocution, etc., qui peut se travailler avec un orthophoniste ou autre. Mais en fait, aujourd'hui, on n'a plus ce code de l'esthétique de la voix. La voix, c'est la personne qui s'exprime. Et si une personne, elle est, elle, elle est alignée avec ce qu'elle dit, il n'y a pas de. Y a plus de mauvaises voix, en fait. Et le podcast, il révèle, pas souvent les nouvelles voix du podcast, mais il révèle cette chose-là. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est le chemin que font certains de ces podcasteurs et de ces podcastrices. C'est qu'effectivement, au départ, on se lance... On essaie, on, on, on retente autre chose, etc. On essaie de s'arrêter en chemin. Parce que c'est ingrat en plus d'être son propre média. On fait déjà, on essaie de fabriquer un objet. En plus, il faut faire de la communication autour, etc. Mais voilà, ça chemine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment quelqu'un euh, passe de je fais, euh, est-ce que je deviens podcasteur ou est-ce que je deviens auteur et autrice aussi on est dans cet écosystème en plus à un, plan, à un moment où on interroge cette question-là, notamment vis-à-vis du, du, -vis du financement de certains créateurs. Et qu'est-ce que c'est que d'être un, une auteur ou une autrice de podcast ou de radio Et c'est une question aujourd'hui qui
1: se pose aussi. Bah, Justement, on, on va en parler parce qu'effectivement, je voulais juste préciser que je ne faisais pas une critique du podcast parce que je suis un très gros consommateur de podcast et je suis totalement aligné avec ce que, ce que vient de dire Karine. Il y a vraiment des, des voix, et je ne parle pas de la, la voix qu'on entend, mais des, des, des positionnements. L'expression singulière et particulière voilà. et comment on dit personne aux, aux gens quand on invite à l'émission de radio qui Disent, ah oh, mais euh, je suis pas à je vais bafouiller, etc. On leur dit, mais non, vous inquiétez pas, vous allez parler de votre expérience, de votre vécu, de ce qui compte pour vous, donc c'est de votre histoire et c'est ça qui va intéresser les gens. Donc, c'était pas une critique sur le podcast, c'est juste un constat simplement sur un certain nombre de podcasts, effectivement, qui ciblent une plus particulière, qui ne pensent pas aux autres. Quoi. Avant la pause musicale, on va commencer un petit peu à parler justement des, 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 des acteurs du podcast, donc euh, les personnes qui créent, ceux qui, les personnes qui écoutent. Il y a un truc qui est vachement bien, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, toi, euh, euh, Benjamin, dans le podcast, c'est qu'effectivement, on prend un micro. Un outil d'enregistrement, on prend une plateforme ou même on peut se créer son site web, mais une plateforme de l'argent. En fait, pour se lancer dans le podcast, d'un point de vue technique, en tout cas, c'est très simple. Enfin, c'est pas un gros investissement, en fait. Il y a pas de barrière à l'entrée.
6: La barrière à l'entrée aujourd'hui, il euh, y en a pas puisqu'il suffit d'avoir un téléphone portable.
1: Ah oui, c'est vrai qu'avec le téléphone encore encore plus simple. Donc euh,
6: avec un téléphone portable, ah.
1: on, Alors, on, Karine n'est on... pas forcément tout à fait d'accord, mais elle dira après. <rire> vas-y, vas-y Benjamin. <rire>
6: <rire> Je sais qu'elle n'est pas du tout d'accord, mais comme elle est très polie, elle ne me coupe pas la parole. Euh, mais aujourd'hui, il y a des podcasts qui sont créés avec un téléphone portable. Alors, euh, on utilise parfois les kits piétons ou des choses comme ça pour que qualitativement, ce soit euh, pas, pas trop pourri. Mais euh, avec un téléphone portable, c'est tout à fait possible et, et, euh, et on peut faire plein de choses. Euh, enfin,
5: Allez, un téléphone portable plus un accessoire
6: plus un accessoire d'accord. Alors quel accessoire Un micro Alors,
5: En fait, euh, la question qui se pose c'est est-ce qu'on fait son podcast tout seul ou on fait que où on parle soi et puis on interviewe personne ou est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on interviewe quelqu'un Et donc effectivement, il euh, y a pas mal d'accessoires qui sont développés pour mettre sur un téléphone, il y a quand même besoin de faire ce geste, je parle, tu parles et approcher le micro de la bouche. C'est si on fait et, un podcast
6: d'interview mais ce qui est pas nécessaire, on peut faire aussi un podcast de monologue où on parle tout seul, sûr, on raconte sa vie. Bien il
5: y en a il y en a il y en a il y, 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 y en a pas beaucoup, c'est pas c'est pas le, le, le plus commun des podcasts mais oui, c'est possible. Après, c'est toujours pareil, c'est comme avec n'importe quel outil. Encore faut-il savoir le placer, l'utiliser, se dire, ok, comment je transfère les fichiers de mon, de mon téléphone, etc. C'est c'est pas, pas le kit, en tout cas, euh, le, plus, euh, le plus commun pour un podcaster. La plupart du temps, on va plutôt investir dans un enregistreur numérique, peut-être un micro additionnel avec un enregistreur numérique. Voilà, mais effectivement, on est quand même sur des, des prix, euh, même avec un, un, un kit euh, comme ça, avec un enregistreur micro, euh, ça va pas dépasser. Passer 450 euros. Donc euh, ça, ça reste quand même raisonnable. 4, Après,
6: 450 euros, c'est déjà très qualitatif parce qu'aujourd'hui, hein. pour 50 euros, tu as un enregistreur ou tu as un micro qui, qui va faire un, un gap significatif en termes de qualité.
5: Là, là, là je parle de quelqu'un qui veut se lancer dans soit un podcast euh, en extérieur, parce qu'il y a aussi cette question-là, soit un podcast d'interview et qui se déciderait à avoir un projet, en fait, euh, un peu au long cours. Ce n'est pas la première chose qu'on fait. Nous, en formation, on dit mais Non, pour l'instant, n'achetez pas de matériel. Vous ne savez pas quel va être votre projet, comment vous allez le réaliser, dans quelles conditions si vous n'allez pas faire finalement vos interviews à distance, auquel cas, est-ce que c'est un téléphone, est-ce que c'est votre ordinateur, est-ce que c'est un micro USB Enfin, il y a plein de configurations possibles. Évidemment, un smartphone, on peut faire ses premiers essais avec. Et à partir du moment où on veut une meilleure qualité de son, un meilleur confort aussi pour réaliser, eh bien, on peut se tourner vers un, un kit un peu de base. Mais en fait, en réalité, la barrière technique, bon évidemment, pour chacun, il, y a un, il peut y avoir un coût financier. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, le, en tout cas, pour réussir à trouver un peu une audience, c'est mais en fait, euh, mais c'est quoi, de quoi on parle C'est quoi ce podcast Ça va être quoi cette proposition aussi éditoriale de sujet De c'est quoi la promesse en fait Parce que sinon, la, la, la technique, c'est euh, c'est l'outil qui va permettre, qui va même sublimer peut-être le podcast. Peut-être même ça fait des rebonds sur le concept même euh, du fait des, des choix techniques qu'on fera, etc. Mais avant tout, euh, ça reste euh, quel, ça va être quoi le propos C est,
6: c est... Oui, mais, mais même là, là encore, sur la promesse, on a le droit de changer d'avis. sûr. Le, le podcast, c'est vraiment le médium de la liberté. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux, je peux changer de format, je peux changer de durée, je peux changer de fréquence, je peux changer de sujet, je peux faire absolument tout ce que je veux. Je peux changer de micro, bien évidemment.
1: Bien Alors. sûr on va faire une pause musicale parce que sinon on va, euh, on va dépasser le temps, je, je vous vois tous les deux. <rire> euh, en plus c'est une pause musicale choisie par Benjamin. Ah, là, là, là elle est issue même de nos, de, de nos archives et c'est un morceau que j'aime beaucoup. Hein. Euh, donc nous allons écouter Last Dance par Zero Project. Nous, nous, on se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Yeah. d'écouter Last Dance par Zero Project disponible sous licence Libre Creative Commons attribution CC BY.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libreavou, Libreavou, Libreavou. L'émission libre libre de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur
1: Radio Cause Commune
2: puis en podcast.
1: Alors, nous allons poursuivre notre discussion qui s'est poursuivie pendant la, pendant la pause euh, sur le thème donc, du podcasting avec nos invités, hein, Karine Fillot, fondatrice Delson, et Benjamin Bellamy, fondateur et dirigeant de la société Ad Hores et de Castopod, dont on parlera tout à l'heure, hein, bien sûr. Euh, juste avant la pause musicale, euh, on parlait à, à des personnes qui, qui créent les contenus, donc qui créent les podcasts, et de la barrière technique à l'entrée, et puis euh, Karine rappelait l'importance quand même du, du projet, de la voix qu'on voulait, euh, qu on, qu on voulait euh, porter. Euh... la voix des autres. Ou la, et la voix, des, ou oui, la voix si. des autres, effectivement. Si, oui, on, si. si on fait. Voilà, il y a des... euh, Donc on va continuer là-dessus. On va aussi que, que, questionner la question de la. Enfin, questionner. La, 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 la question de la délivre, de, découvrabilité des, 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 des podcasts. Ça, ça c'est un, un enjeu. Euh, je, ça a sans doute évolué aujourd'hui, mais c'est quand même trouver un podcast qui nous intéresse ou, fait, ou se faire connaître. Et puis la question aussi de la monétisation, parce que jusqu'à présent, on n'a on a pas parlé de cet aspect-là, mais il y a des gens qui font des podcasts aussi. Pour le monétiser, pour gagner un peu d'argent, ce qui n'est pas la majorité, sans doute, des gens, ou enfin, en tout cas, mon, mon, mon intuition. Donc, sur la première partie, on va dire, sur cette partie, voilà, bon, le, le travail des gens qui créent des podcasts, trouver leur voix, trouver la voix des autres, quels conseils vous donneriez, quelles astuces, quel cheminement ces personnes doivent faire quand elles se lancent dans une idée de podcast
5: Alors, il y a, souvent, je dis, il y a deux manières de voir la, la conception du podcast. Soit ça part de l'envie personnelle, et donc c'est quoi votre intention personnelle Ensuite, on arrive souvent à croiser ça avec une thématique, des sujets... Euh, souvent, on est dans une approche journalistique et donc de sujet, on passe à ce qu'on appelle un nom, donc une manière précise d'aborder euh, le sujet. Euh, souvent, on croit ça avec un casting, avec des personnes euh, euh, dans, dans un podcast très répandu, qu'on va appeler le podcast d'interview, le podcast, par exemple, d'entretien. La, la personne qu'on interview hein, et souvent notre matière. Ben on le voit même ici, <rire> au sein de cette émission. Voilà. Donc, souvent, on croit ça et puis on se dit, c'est avant tout ça qui compte et puis, on verra qui on trouve en chemin en termes d'audience. Une autre option est de dire, je pars finalement de la fin de l'entonnoir, qui sont, je veux viser une communauté d'audience, donc je décris finalement comment on le ferait en bon marketing des personas, qui sont ces personnes, comment j'imagine leur centre d'intérêt, etc. Et donc là, en fait, on va piloter plutôt la conception du podcast par la stratégie des publics et qui est souvent liée à un thème ou un sujet. Donc, c'est là où on aborde un peu plus la question de la niche, sachant que les deux peuvent se croisés, et qu'à un instant T, un sujet qui peut être de niche dans le temps peut devenir un sujet beaucoup plus mainstream. On le voit bien, les podcasts qui ont émergé sur la question du féminisme, et même sur beaucoup de sujets, je pense à la géopolitique ou la stratégie de défense, à des podcasts qui existent depuis parfois certains longtemps, je pense aux collimateurs, et qui aujourd'hui avec toute l'actualité de la géopolitique, etc., devient un podcast assez en vue et, et, et assez écouté. Donc voilà, vous pouvez vous dire, et est-ce que je vais me lasser aussi, c'est quoi la taille du sujet est-ce qu'à un moment donné, j'ai fait le tour aussi
1: Et aussi peut-être la, la, la récurrence. Est-ce que c'est un podcast exactement. mensuel,
5: hebdo Alors euh... ça, c'est la fréquence, ouais. effectivement. Après, il y a la récurrence. Donc oui, oui la ça va oui. aussi avec la fréquence de diffusion. Mais moi, j'aime bien dire à nos apprenants et apprenantes, j'aime bien leur poser cette question. Posez-vous cette question. Votre podcast a-t-il une fin Et qui perdra l'appétit en premier Vous ou l'auditeur C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux formes de podcast. Il peut y avoir un podcast, et c'est plus porteur, un podcast de flux c'est-à-dire euh, un peu comme une émission de radio. On a rendez-vous régulièrement et donc en fait on sait, on sait pas forcément quand est-ce que ça va s'arrêter. On imagine quand on se lance, en plus, c'est pas pour imaginer s'arrêter. Ou alors il peut y avoir un podcast avec un ADN un peu plus patrimonial et donc euh, là on va décider peut-être d'un certain chapitrage, d'un certain nombre d'épisodes d'une certaine histoire, c'est-à-dire qu'il y a des histoires à un moment donné qui se terminent. Euh, il y a des sujets documentaires, etc. Voilà. Et donc là c'est d'autres formes de podcast, peut-être d'autres formats aussi. Et, et ça ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas enchaîner peut-être une série patrimoniale à une autre dans un même flux de podcast, etc. Mais je leur dis ça parce que le fait de ne pas voir la fin, on n'arrive pas à voir parfois quel est le premier objectif. Et donc déjà, peut-être le premier objectif quand on se lance, c'est de faire une maquette. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le podcast de flux avec une promesse récurrente est beaucoup plus porteur pour l'audience comme podcast patrimonial. Et,
6: et, et bah d'ailleurs, cette question, elle est, euh, elle était présente à la création du podcast. C'est-à-dire que dès le début, dans les métadonnées des podcasts, c'est-à-dire dans les métadonnées, il y a le titre, le, les, ce qu'on appelle show notes, c'est-à-dire la, la description, le résumé. Il y a un champ spécifique qui dit si le podcast est épisodique ou euh, sériel euh, serial en, en, en anglais, et qui permet de dire euh, en fait la, la raison première de, de ce champ c'était de dire, est-ce que ce podcast, ben, je vais commencer par le dernier parce qu'il n'y il a pas d'intérêt à remonter un peu dans le temps, parce que c'est une revue de presse ou, euh, ou quelque chose qui est vraiment construit dans la durée et, euh, et sans fin, comme tu viens de le dire. Ou bien, est-ce que je raconte une histoire avec un début, un milieu et peut-être une fin Et dans ce cas-là, il faut que je puisse commencer par le début. Et donc, il y avait cette nécessité d'expliquer et de dire aux applications d'écoute, euh, ben, afficher le tout premier épisode, c'est-à-dire le plus ancien en, en, en premier, ou bien afficher le dernier parce que c'est le plus récent qui est le plus pertinent.
5: Et aujourd'hui, on est bien embêté avec cette question parce qu'en fait, à moins d'être une marque ou une marque média très forte qui arrive à faire exister un podcast alors qu'il s'est arrêté, ce qui est plus porteur, c'est plutôt d'avoir un podcast. Parce qu'une fois, vous comprenez que une fois que les gens sont abonnés à un podcast donc ils se sont abonnés donc sur leur téléphone ils reçoivent une notification sur l'application de leur choix qui leur dit eh, tiens il y a le nouvel épisode etc. Donc ce chemin déjà il est long pour arriver dans le podcast donc si vous faites un flux et qui s'arrête au bout d'un moment si vous n'avez pas la force de frappe pour médiatiser votre podcast c'est compliqué. Et donc en fait aujourd'hui même certains gros studios se disent comment je peux essayer de créer un gros chapeau c'est à dire un titre de podcast très large et sur lequel finalement je vais adresser quand même des sujets qui ont ou des, des séries qui vont avoir un ADN un peu commun, mais qui peuvent être très différentes parce que je capitalise sur le même flux RSS. Et comment je rends lisible ça C'est pour ça qu'aujourd'hui, la question de, de la titrise, ce qu'on appelle la titrise, le fait de titrer des épisodes, etc., de rendre lisible, parce que c'est hyper important. Que font les gens la première fois qu'ils tombent face à un podcast Ils le regardent avant de l'écouter. Et donc, la lisibilité du titre, du chapitrage, etc., va être importante pour comprendre bah, j'ai affaire à quoi, en fait, là, dans ces différents contenus, dans ces dans ces séries. Parce qu'effectivement, c'est plus porteur d'avoir quelque chose qui se, qui se poursuit. Et, et, et du coup, c'est très embêtant quand on est créateur parce que parfois, euh, moi je suis en ce moment dans cette problématique-là, parfois c'est très porteur de faire C'est une série documentaire, et ben forcément une série documentaire, à la fin, au bout d'un certain nombre d'épisodes, ça s'arrête. Euh, et, et donc, il y a peut-être des pistes aussi autour du multiformat, parce que même si on le dit, et je suis entièrement d'accord, je dis souvent ça, le podcast c'est un espace de liberté, vous n'êtes pas justement, vous n'avez pas les contrats de la radio. Donc si vous avez envie de faire plusieurs séries dans un flux, si vous voulez faire du multiformat, si vous voulez faire un billet court et la semaine suivante un entretien, vous avez cette à partir du moment où vous trahissez pas la promesse euh, générale et de qui vous êtes aussi, ça n'a pas d'importance. Donc il y a cette liberté là et donc le multi-format peut-être d'épisodes, peut-être même euh, plusieurs podcasters dans un même podcast, euh, qui sait Peut-être qu'ensemble on est plus fort. Enfin, il y a encore des choses à créer parce que comme aujourd'hui on est dans finalement ce qui est à la fois porteur, on, on va y venir qui est un écosystème ouvert grâce à ce flux RSS, mais en même temps quand on est podcasteur et qu'on est tout seul dans son flux et qu'il faut produire, et qu'il faut, on est, on est obligé de produire pour alimenter le flux, c'est aussi compliqué.
1: Juste avant de te laisser la parole, Benjamin, il y a quand même un truc que moi j'apprécie dans, dans les podcasts, c'est la, la, la cohérence, enfin, la durée qui est à peu près toujours la même, c'est-à-dire sur un podcast, hein. c'est-à-dire que par exemple que comme ça, je vais pouvoir le choisir, par exemple quand je vais faire de la course à pied, je vais choisir un podcast dont je sais que la durée va être entre 50 minutes et une heure, par exemple, parce que ça va correspondre à mon entraînement. Et ça, j'aime bien. Et j'ai remarqué que la plupart des podcasts respectent. Bien être assuré. Ouais, j'aime bien être assuré. <rire> ce respect de, de, de durée. Mais voilà, c'est un, un point personnel. c'est non, non, non mais oui, c'est vrai.
5: Euh, après, souvent, c'est quand même, euh, à moins d'être dans un podcast où c'est déjà très resserré en termes de sujet, mais quand même souvent, c'est le titre qui est porteur, c'est le sujet. Souvent, oui, quand on oui. arrive face à un instanté sur un, un, une liste d'épisodes et qu'on a, a l'embarras du choix souvent c'est quand même le titre,
1: parfois c'est le nom de la mmh. personne qui est dans le titre. Alors oui, Benjamin, oui. je te laisse euh, réagir et après on parle de la découvrabilité
6: justement. Oui, oui. Il, il faut éviter d'appeler son podcast euh, mon podcast hebdomadaire parce qu'en en, en général <rire> ça garantit pas une bonne découvrabilité et, mais en fait justement moi je voulais euh, en profiter pour rebondir et revenir faire la, la découvrabilité parce qu'on a parlé donc, de différence entre les podcasts euh, en série et les podcasts épisodiques ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que pendant 15 ans, les podcasts ont été portés par, par Apple Podcasts. Et du coup, c'est un peu Apple Podcast qui était le seul moteur de découvrabilité. Et c'est un peu Apple, enfin c'est un peu, c'est même totalement Apple, qui a décidé qu'est-ce qu'était un podcast découvrable Qu'est-ce qui faisait qu'un podcast pouvait être vu Qu'est-ce qui faisait qu'un podcast était dans le, son top 200 Et, euh, et Apple a imposé ses conditions à tout le monde et tout le monde les a acceptés sans rechigner. Et c'était avoir une belle image, bien carrée, de, je le disais, de 1400 pixels. Et puis, euh, eh ben, euh, avoir une régularité sans faille. Et aujourd'hui, le discours unanime de tous les gens qui bossent dans le podcast, c'est premier conseil, c'est de dire, il faut que vous soyez régulier. en quoi, moi, je m'inscris en fou et je dis non, il faut, faites ce que vous voulez, ne trahissez pas votre audience, certes, mais cette, ce besoin de régularité, en fait, à l'origine, c'est quand même Apple qui l'a imposé à tout le monde et qui a dit, et eh ben, euh, si vous avez rien publié depuis un mois, vous n'existez plus. Et aujourd'hui, on a quand même un truc qui est incroyable, c'est qu'il y a une richesse phénoménale dans le podcast. Il y a énormément de, de podcasts, en particulier ceux qui sont de, de type série, qui sont passés dans les oubliettes, qu'on ne voit plus du tout, parce que Apple a décidé qu'un podcast qui ne publiait plus depuis plus d'un mois, eh n'avait ben, plus le droit de citer et n'était plus visible. Et euh, comme Apple, a, en plus, a jamais été très très fort en moteur de recherche, eh ben, on les voit pas, on les trouve plus du tout. Ça a changé depuis cinq ans parce que on a un buzz du podcast depuis à peu près cinq ans et il s'est passé beaucoup de choses. Euh, je pense que le point de départ, euh, c'était le podcast Serial qui a fait 230 millions de téléchargements et qui a un peu rebattu toutes les cartes. Mais podcast anglophone. Toujours, toujours est-il que, euh, aujourd'hui, euh, Apple Podcast, on regardait ce matin avec Karine, c'est en gros 37% de, de part de marché. Ça paraît énorme. Enfin, de
5: de par des coûts, De par des
6: coûts, euh... De par des coûts, oui. Ça paraît énorme. Euh, sauf que, bah, allait, il y a cinq ans. Baisser, il y a cinq ans, c'était 100% ou euh, quasiment 100%. Et donc, aujourd'hui, continuer à, à obéir aux règles d'Apple, ça me paraît pas être forcément la meilleure stratégie. En tout cas, c'est pas la seule. Et la deuxième plateforme aujourd'hui, c'est Spotify. Je suis pas un grand admirateur de Spotify, mais pour le coup, en termes de découvrabilité, ils bossent, je trouve, de mon point de vue personnel, beaucoup mieux qu'Apple, puisque eux, ils sont capables d'aller chercher des contenus un peu plus anciens et puis de faire des recommandations un peu plus poussées que de dire, eh ben, dans le top 10 de cette semaine, vous avez les grosses têtes, Guillaume Meurice, euh, 10 choses à savoir, machin,
5: et puis Hugo
6: ou... Decrypt. Ah. Enfin, euh, voilà, j'ai j'ai rien découvert, en fait. C'est de la de découvrabilité niveau zéro.
5: Alors, moi, je voulais juste préciser euh, sur euh, sur Apple. Euh, Peut-être qu'il y a sans doute ce discours autour de, du fait que Apple a, a, des, a des indices qui fait que ça fait baisser s'il n'y a pas de régularité. Mais moi, j'en parlais plutôt du point de vue de, de du podcasteur avec son audience. Effectivement, c'est de toute manière, c'est c'est quelque chose la plupart du temps qu'on autoproduit, qu'on fait soi-même. Mais est-ce que ça va créer la régularité Alors, attention, quand on parle de régularité, ça ne veut pas dire forcément faire une émission chaque semaine. Mais c'est se dire que en étant juste présent sur votre flux RSS avec ce contenu, en fait, votre promesse, elle est réitérée et vous créez ce lien. C'est plutôt un rapport de lien avec une audience et ça vous impose aussi, du coup, un certain rythme de production. Et je dis souvent, ouais, si vous vous sentez pas euh, idéalement, 15 jours, c'est déjà pas mal, mais c'est euh, euh, caser une émission, euh, enfin un podcast, un épisode euh, en 15 jours, c'est pas évident, mais commencez par un mois, essayez d'arriver à trois semaines et puis, en fonction aussi de vos sujets, de est-ce que le podcast, il est facile euh, à, à produire ou pas, est-ce que vous êtes dépendant d'autres personnes si vous devez euh, le fabriquer ou même interviewer, mais c'est plutôt dans ce dans ce rapport-là en fait de dire au moins si vous êtes présent juste avec votre épisode avec une certaine régularité vous maintenez le lien et vous n'êtes pas obligé de faire tout un tas de communication, de présence sur les réseaux sociaux. Vous êtes déjà là dans votre flux RSS, et ça peut suffire. Mais au moins, ce lien, il est établi. De la même manière, souvent, je leur dis, pour maintenir ce lien, arrêtez de parler à la fin, il faut mettre des étoiles, des machins, s'abonner, si. Moi, je leur demande, si vous avez un appel à l'action à faire, peut-être c'est une newsletter, votre page internet, créer ce truc à côté, euh, mais vous êtes... En direct avec votre audience.
6: Oui mais alors si, si on parle de lien on parle plus vraiment de découvrabilité parce que si on a gardé le lien bah, les gens ont plus besoin de nous découvrir ils nous connaissent déjà. En termes de découvrabilité c'est-à-dire aller trouver de nouveaux auditeurs et, et en particulier pour un podcast de, de série qui s'est terminé. J'aime bien la métaphore de James Creedland qui est un journaliste spécialisé dans le podcast qui a une, une newsletter quotidienne qui s'appelle vous retrouver sur podnews.net, et qui dit on a quand même un paradoxe dans le monde du podcast, c'est que Apple a créé un écosystème où c'est comme si on avait une bibliothèque dans laquelle on va retrouver tous les livres qui ont été édités et sortis il y a deux mois, depuis deux mois, et tous ceux qui ont plus de deux mois, eh ben, ils ont été passés au pilon, parce que, ben, voilà, ils sont plus intéressants. Il y a une richesse incroyable dans le podcast, et c'est pas parce qu'un podcast ne publie plus et, entre guillemets, est mort, eh ben, qu'il a, qu'il a pas d'intérêt et qu'il a pas de valeur. Au contraire. Et, et pour nous, l'enjeu de la découvrabilité, il est aussi là. C'est de dire, eh ben, moi, je suis intéressé par un sujet, il y a des podcasts sur tout, parce que, la décentralisation du podcast et le fait que ce soit un, un média très très ouvert fait que il euh, n'y a pas il euh, n'y a pas d'algorithme il euh, n'y a pas de censure euh, donc il y a des podcasts qui parlent vraiment de tout et aller trouver un podcast qui m'intéresse aujourd'hui c'est compliqué et, et l'enjeu il est là il mmh. est vraiment là c'est euh, de dire ben comment est-ce que je vais trouver un podcast qui m'intéresse dans ma langue sur une durée particulière sur un sujet qui a été euh, évoqué ou alors, très rapidement, Karine... Non, ce que je
5: dis, c'est que nous, le, le, le départ du projet Elson, euh, c'est celui-là. C'est le fait de dire il y a des podcasts qui tombent dans l'oubli il y a des podcasts qui sortent aussi du web. Parce que bout un moment, bah, payer son flux RSS pour un podcast euh, qui a vécu, etc. Et on était là, on dit, mais ça a de la valeur. Ça a de la valeur de découvrir, notamment des objets patrimoniaux, mais pas que. Et donc, justement, il fallait trouver cet équilibre. Et donc, quand on a lancé le premier prototype d'Elson qui réunissait 2000 utilisateurs, on avait en parallèle un comité d'écoute. Et donc, les gens nous suggéraient des podcasts. Et alors, on leur faisait de la curation euh, humaine. Euh, on testait, du coup, cette curation euh, sur notre site avec un player. Les gens s'inscrivaient. Ils recevaient euh, une newsletter de Recommandations, le son du jour pour ceux qui voulaient découvrir un podcast chaque jour, une playlist pour essayer de faire croiser aussi, c'est-à-dire de passer, finalement, d'essayer de, de faire en sorte d'amener de la transversalité entre ces flux RSS. Et en ayant aussi cette connaissance de, de la radio, pour se dire, OK, qu'est-ce qu'ils ont en commun Qu'est-ce qu'ils ont de différent Est-ce que, justement, quand on fait une curation sur une playlist de podcast ou une playlist d'épisodes de podcast, est-ce qu'on parle du plus pointu d'abord, du plus général, etc., et qu'est-ce que serait cette expérience d'écoute et de découverte? des podcasts. Et donc ça veut dire que ça nécessite du coup au bout d'un moment d'arriver à pouvoir euh, qualifier, euh, sourcer et ça rend compte, la curation humaine à un moment donné, sur cette déclarabilité qu'on peut faire d'une certaine manière. Mais au bout d'un moment, on a cette barrière qui est une barrière du coup plus technologique et celle aussi de la masse, du, du, du corpus de, de podcasts. Même si on est loin des chiffres aux états unis mais il y a quand même beaucoup de, de podcasts euh, francophones et euh, c'est des problématiques du coup euh, communes qu'on a euh, avec Benjamin. Euh, on parlait en début d'émission de transcription aussi, aussi. Et, euh, et donc, il euh, y a cet enjeu-là d'un moment donné d'arriver à trouver les ressorts qui vont faire que par la technologie du transcript de l'analyse thématique, on va pouvoir du coup savoir mais de quoi ça parle en fait, de quoi parlent ces contenus et aussi d'essayer de délivrer une expérience d'écoute pour les auditeurs parce que comme le disait Benjamin, l'expérience d'écoute d'Apple elle est conditionnée au bon vouloir d'Apple et de ses règles. Spotify c'est la même chose, etc. Et donc, il y a encore la place aujourd'hui euh, sans doute pour une plateforme de découvrabilité des podcasts podcast et qui joue avec d'autres codes, d'autres règles et qui prennent en compte à la fois finalement les contenus et à la fois les usages des auditeurs.
1: Non, avant de te laisser réagir, parce qu'il reste 5 minutes avant les questions finales, donc on ne va pas parler de monétisation, ça pas aucune chance, mais par contre on est quand même une émission qui parle de liberté informatique, on vient de nous parler d'Apple, de Spotify et je le comprends entièrement, mais toi Benjamin, je veux qu'on enchaîne et ça va être relativement court castropode, malheureusement, parce que voilà, castropode. sur écosystème versus écosystème ouvert et surtout, voilà, quelle est la place des solutions libres et des plateformes libres dans le podcasting. Et ça va être très court, j'en suis désolé. Hein. Mais on, on fera peut-être plus en détail dans une seconde émission.
6: Vas-y. Alors, euh, Ka Karine parlait à l'instant de, de, de patrimoine et de... Euh, ben Moi, je suis podcasteur. j'ai fait un podcast, il est fini. Et comment est-ce que je fais pour le garder en ligne si j'ai pas envie de continuer à payer 10 euros par mois C'est une des raisons pour lesquelles nous, on a développé Castopod. Donc, euh, castopod.org, qui est une plateforme d'hébergement de podcasts on n'a pas été très, très originaux dans le sens où on a pris un modèle qui nous semblait fonctionner plutôt pas mal, qui était celui de WordPress. WordPress qui permet de publier des sites de, de euh, des sites Internet de contenu, mais spécifique au podcast. Donc Castopod, ça permet à n'importe qui de télécharger la solution et de s'auto héberger son podcast. Et pour le coup, pour un, un, un pour le coup, pour le coup, j'ai envie de dire, euh, un, un coût vraiment réduit, voire gratuit si on a déjà son serveur. Et donc l'idée, c'est vraiment de, de faire en sorte que le podcast qui, on l'a dit, je ne sais pas si c'était très clair, mais en fait, la, la technologie du podcast est, date des années 90, elle n'a pas évolué depuis ou, ou très, très, très peu. Et dans les années 90, le web était totalement décentralisé. Il n'y avait pas de plateforme fermée comme il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on est sur Facebook, ben on est dans Facebook, on n'est pas sur Internet, on est sur une plateforme fermée. Quand on est sur YouTube, ben on on est enfermé sur YouTube. C'est-à-dire que euh, Google est le seul qui décide de euh, quel est le contenu qui a le droit d'être là et quel est le contenu qui va être visible, qui va être recommandé. Sur le podcast, on n'a pas ça du tout parce qu'on peut choisir son hébergeur. Euh, Karine en a cité quelques-uns. Je rajouterai... Il y en a d'autres. On peut citer des les audios ouais, parce, parce qu'ils sont ouais. très sympas. Euh, ils sont très sympas. Ils sont aussi très bons. Hein. <rire> ils sont et pas, que pas que très sympas. Françaises aussi. Et c'est aussi. Ils sont des, des sociétés françaises, tout à fait. Donc, on peut choisir sa plateforme d'hébergement et donc potentiellement si on se fait supprimer son podcast d'une plateforme d'hébergement et eh ben on peut très bien aller chez une autre sans perdre son audience on peut ces auditeurs peuvent aller sur une plateforme d'écoute on a cité Apple et Spotify parce que bah aujourd'hui c'est c'est de l'argent mais il y en a plein plein d'autres il y a podcast addict c'est euh, petit
5: un français il y a aussi. podcast
6: addict il y a Pocket Cast, Podcast
5: Podcast il, il y en a toute une flopée ouais. Antenapod. Antenapod. Antenapod,
6: ouais Antenapod, il y en a plein il y en a des open source il y en a pour téléphone il y en a pour enfin il y en a vraiment plein, plein, plein. Et, et, et du coup, le fait que ce soit décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une plateforme unique où on peut écouter des podcasts et qu'on peut, en tant que créateur de contenu, en tant qu'auditeur ou auditrice, on peut changer, ben, fait qu'on a une liberté de ton, une liberté de parole qui est finalement devenue assez rare aujourd'hui sur Internet. Euh, le, le simple fait de ne de pas avoir d'algo de, de recommandation dans le podcast, en tout cas d'algo unique... Eh ben, pour moi, c'est une richesse incroyable.
5: C'est pour ça qu'on fait souvent le parallèle avec les blogs. Mais on va dire que ce serait les blogs qui sont faits par des créateurs sans qu'on y passe de, de, dessus un algorithme ou un moteur de recherche à la Google, en fait. Ils sont là, ils existent, ils ont leur hébergeur, ils ont leur prise de parole. Et si on les cherche, on peut les trouver. Et donc aujourd'hui, en fait, euh, cet enjeu autour de la découvrabilité, bah, il est, euh, il est, euh, il, 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 il est, c'est une problématique qui est attaquée par plein d'acteurs, évidemment, des plus gros, aux plus petits, aux services publics un peu moins aujourd'hui les radios parce que étant souvent les radios des marques fortes elles ont elles ont moins cet enjeu là elles ont plus un, souvent un enjeu de marque et, et, et de positionnement stratégique sur les audiences mais c'est aujourd'hui clé parce que euh, quiconque euh, se lance ne serait-ce que dans l'écoute d'un podcast dans essayer de, de trouver sur un sujet il y a encore beaucoup de freins et euh, il faut souvent investir beaucoup de temps pour trouver euh, le podcast qu'on cherche mais par contre une fois qu'on l'a trouvé on peut y être complètement
1: accro alors, merci. On referait l'émission parce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés. La partie dernière partie, on l'a l'abordait trop rapidement, mais euh, vous étiez passionnantes et passionnante. Mais juste quand même, dernière question. Alors vraiment, en deux minutes max, chacun et chacune, c'est, si vous le souhaitez, hein, quels sont les éléments clés que vous aimeriez faire
6: passer aux personnes qui écoutent en deux minutes max On va commencer par Benjamin oui, ben en fait déjà on est très content d'être ici et c'est pas un hasard si on est dans l'émission libre à vous parce que encore une fois l'écosystème du podcast est libre et pour nous c'est important et, euh, et il faut le défendre. Il faut le défendre et, et en particulier moi j'invite toutes les podcasteuses et tous les podcasteurs à cesser de dire mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast, Karine l'a dit. Pourquoi Parce que c'est mettre déjà tous ses œufs dans le même panier et puis c'est confier son audience, ses contenus. À un gars-femme. Et je pense que, stratégiquement, on voit où ça a mené sur d'autres types de contenus et ce c'est pas, pas le conseil que je donnerais, en tout cas. C'est compliqué et c'est pour ça qu'on y travaille et, et qu'on on y travaille d'arrache-pied. Et, et, et on a... Pas du tout parler de Podcast 2.0, qui pour moi est l'enjeu majeur des, des mois et des années qui viennent, qui est, c'est très gentil de dire, oui, il faut utiliser des logiciels libres et open source, et euh, ne pas faire confiance systématiquement aux gafam, mais euh, on fait quoi Podcast 2.0 est une des réponses possibles à ça, et si vous allez sur newpodcastapps.com, vous aurez accès à des applications qui sont, alors pas toutes open source, mais qui en tout cas sont décentralisées.
5: Et moi, je dirais, euh, n'opposez pas radio et podcast, en fait, euh, c'est hyper complémentaire. Et je pense que euh, la radio a des talents, le podcast a des talents et qu'en fait, les deux ont vraiment des raisons de, de se rapprocher. Évidemment, c'est... Alors peut-être que je dis ça aussi parce que moi, je viens de la radio associative, j'ai commencé par là, mais aussi parce que je vois qu'en fait, il y a quand même une grande différence. La radio FM, elle est régulée avec un ARCOM anciennement CSA, etc. Et de l'autre côté, le web, effectivement, c'est un écosystème qui est complètement ouvert, mais en fait, les deux ont des intérêts. Et aujourd'hui, pour se professionnaliser, euh, c'est intéressant de penser à ça. Voilà, potentiellement, quand on est à la radio, on peut avoir un statut d'auteur. On peut aussi se professionnaliser avec d'autres personnes et pas être tout seul dans son coin. Euh, bon, Et en même temps, le podcast amène une nouvelle fraîcheur, de nouveaux ADN sur les, les contenus sonores. Donc, c'est intéressant et c'est intéressant que les gens se croisent. C'est pour ça qu'on est ravis aussi d'être
1: ici. Bah parfait, je pense qu'on fera une nouvelle émission dans, Ne serait-ce que pour parler de podcasting 2.0 J'invite les personnes qui sont intéressées au podcast Et qui sont en région parisienne Vous pouvez aller au Paris Podcast Festival Donc les 13 et 14 octobre 2023 La gaieté lyrique Et bientôt il y aura aussi Podcastre Donc à Castre où Benjamin Bellamy dans sera Dans le Tarn, est-ce que tu as les dates en tête Benjamin 28, euh, et, 29. Octobre. 28 octobre. et 29 octobre 2023 donc vous pourrez rencontrer Benjamin et, 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 et bien sûr ils reviendront donc c'était Karine Fillot, fondatrice d'Elson, et Benjamin Bellamy fondateur et dirigeant de la société Adores et de Castopod écoutez je vous souhaite une belle fin de journée et puis merci. à bientôt
6: merci vous aussi
1: alors je suis désolé Julie on va pas faire de pause musicale pour ta première régie on va passer directement au sujet suivant Alors, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec l'interview de Duchesse France, une association destinée à valoriser et promouvoir les développeuses et les femmes avec des profils techniques, leur donner plus de visibilité, mais aussi à faire connaître ces métiers techniques et créer de nouvelles vocations. Alors, normalement, nous sommes par téléphone avec Cécilia Bossard, qui est membre de Duchesse France et qui est consultante chez Shodo Nantes. Cécilia, tu es avec nous Oui, bonjour. En... Bonjour Cécilia, nickel. Alors, bah, première question toute simple en fait, euh, mec, bon, assez large, hein. c'est quoi Duchesse France Quels sont les objectifs, les missions de cette association
0: Alors, donc, Duchesse c'est une, une association qui, comme tu disais tout à l'heure, le but c'est de promouvoir et de valoriser les développeuses et les femmes avec des profils tech, mais c'est surtout avant tout euh, une communauté, une communauté des, des femmes dans la tech. Donc on a plusieurs objectifs. Le premier, être de faire en sorte euh, de mettre en avant des rôles modèles et des femmes qui peuvent intervenir dans les conférences. On va aussi essayer d'améliorer le nombre d'intervenantes dans ces conférences techniques qui sont souvent très masculines. Et pour ça, on va proposer de l'aide pour répondre aux appels à orateurs qui peuvent faire ces, ces différentes conférences et aussi euh, de l'aide pour répéter une fois que la proposition a été acceptée. On propose aussi des marénages à destination de, des femmes qui vont débuter dans le domaine. Il y en a beaucoup qui arrivent, qui arrivent en, en issue de reconversion. On leur propose leur proposer pour les, les accompagner dans ces, dans ces premiers pas. Et puis on organise aussi des événements techniques avec essentiellement des femmes qui vont parler.
1: D'accord. Et le nom de Duchesse France, Alors je précise que c'est Duchesse sans E, ça vient d'où
0: C'est ça. Euh, donc l'origine Duchesse, c'est un, un Java User donc cest un groupement de développeurs et développeuses qui programme en langage Java. Donc euh, le nom de l'association tient son origine de la mascotte de Java qui s'appelle Duke, donc Duke ça veut dire duc en anglais, donc la version féminisée, duchesse, chef en, en anglais. Alors à noter qu'aujourd'hui, le groupe s'est diversifié et on s'adresse à tous les profils, quelque technologies en technologie, on n'est pas que, que Java.
1: D'accord. Et euh, aujourd'hui, vous, vous, vous savez combien vous êtes euh, à peu près
0: c'est un, euh, un peu compliqué, je dirais. Parce on est une communauté où on se dénombre pas très souvent. <rire> Donc, il y a tellement, c'est euh, si base sur les, les chiffres qu'on peut avoir. Il y a à peu près 3000 personnes inscrites sur notre compte Meetup. D'accord. Pour, pour, pour participer aux événements. On a un Slack également où on est environ 600 femmes. Donc Slack, c'est notre outil de salarié qu'on utilise. Et on est euh, 10 dans l'équipe d'organisation de, de l'association.
1: D'accord, dans la dans la, le groupe principal quoi. Euh, tu tu oui. alors justement sur sur donc Slack c'est un outil de, de discussion en, en direct et de gestion de, pro, de projet si je me souviens bien un truc comme ça. Tu viens de dire si j'ai bien compris que donc c'était euh, réservé euh, aux, aux, aux femmes donc c'est vraiment un, un, un groupe qui est en non mixité choisi c'est ça. C'est
0: ça. On a, on a eu le fait de rester entre femmes. Pour un homme. Voilà, pour améliorer les échanges et faire en sorte que, que la parole soit plus libre. Vous avez constaté que quand on était en, en mixité, la parole était moins libre et les échanges moins fluides.
1: D'accord. Et donc, les événements que, 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 que vous organisez, euh, c'est pareil C'est en non-mixité choisi ou, c ou, ou, c ou ça peut varier
0: Non, les, les événements sont en général euh, mixtes. Donc les étapes euh, les qu'on peut organiser, les présentations techniques, c'est mixte, mais on, on fait en sorte d'avoir que des femmes. Euh, sur la scène. D'accord. Mais dans, dans le public, c'est ouvert à tous, sauf exception. De temps en temps, on fait des choses en monoplaté, mais c'est euh, assez technique.
1: D'accord. Et comment euh, une, une femme, donc, alors, quand, quand on dit une femme, une, une femme technique, est-ce que c'est uniquement des, des développeuses ou c'est des profils techniques différents Est-ce que c'est forcément technique d'ailleurs
0: Alors nous, on, on, veut, on souhaite vraiment avoir que des profils techniques, donc développeuses, mais ça peut être aussi. Euh, euh, admin, euh, admin réseau, gestionnaire euh, de base de données, euh, UX designer, enfin voilà, c'est, le panel est assez large, mais en restant technique, quand même. D'accord. Pas de. Pas de RH,
1: pas de commercial, pas de. <rire> <rire> D'accord, ok, je, je comprends. Est-ce que tu as une idée de, du, du profil et notamment est-ce que euh, est-ce que c'est plutôt des, des, des développeuses, je sais pas, 40-50 ans Est-ce que c'est est-ce que des jeunes arrivent euh, qui parce que l'un des enjeux justement c'est de c'est donner envie de, de créer des nouvelles vocations. Est-ce que vous voyez donc par exemple des, des, des jeunes femmes développeuses qui arrivent
0: Oui, on en, a, on en a dans la communauté des euh, des, des, des étudiants qui, qui euh, en début de carrière qui arrivent. Euh, mais on a aussi de plus en plus de, de femmes issues de reconversion, qui sont, euh, qui sont un peu plus âgées, mais débutantes quand même dans le domaine.
1: D'accord, ok. Et donc une femme qui, vous, qui serait intéressée, qui par exemple qui nous écoute, une développeuse ou une femme technique, comment elle peut participer Comment elle, elle peut vous rejoindre C'est quoi le, le processus pour vous rejoindre
0: Donc on a bah c est, c est déjà d'intégrer le, le Slack en unité. En donc euh, il suffit d'envoyer un message. Euh, donc tout est expliqué sur, no sur notre site, en fait, dans, le, dans la page contact. Là, on, on peut envoyer un, un message pour, pour rejoindre ce Slack en parce que du coup, on filtre, entre guillemets, les, les entrées pour, pour s'assurer que oui. la communauté reste saine. Et, voilà. et après, nous suivre aussi sur, euh, bah, sur les, les différents réseaux ou assister ou participer à nos, à nos différents événements.
1: D'accord, je précise ce qu'on n'a pas dit, le site de Duchesse France c'est duchesse-france.fr hein, mais on mettra les références sur, sur le site de, euh, de l'émission Alors, Si on veut aussi vous rencontrer dans, 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 dans l'actualité des Duchesses, je crois qu'il y a les 13 ans des Duchesses à Paris le 17 octobre, c'est-à-dire dans, oui. dans quelques jours, la semaine prochaine, mardi prochain C'est ça, la
0: semaine prochaine
1: Est-ce qu'il reste encore de la place, pour euh, si des gens veulent venir il
0: reste, il reste des places
1: Ah, d'accord <rire> C'est bon.
0: de venir, donc ce sera des présentations orientées autour de, de l'IA de l'intelligence artificielle. Voilà.
1: D'accord, ok. Donc le principe, c'est euh, deux, deux, trois présentations, puis ensuite euh, un échange autour de, de choses à manger et à boire, c'est ça Tout à fait. D'accord. Oui. Ok, alors euh, on l'a dit de, de Duchesse France est une association destinée à valoriser et promouvoir les, les, les développeuses et les femmes avec des profils techniques mais dedans il n'y a pas la notion de, de logiciel libre ou de liberté informatique alors, est ce qui en qu soit pas, pas, pas gênant bien entendu hein. mais quelle est la place de, du, du logiciel libre des services libres chez, chez, chez Duchesse France à la fois en interne et puis dans vos outils de communication euh...
0: Alors en effet le libre c'est pas, pas trop le cœur de notre activité <rire> mais on est plusieurs à y être sensibilisés quand même donc on essaye autant de faire ce peu euh, bah, d'utiliser des outils libres ou au moins euh, open source, même si c'est pas toujours facile euh, la, la, la preuve, je des flics, on utilise Slack, on utilise Meetup, tout ça. <rire> mais, mais bon, on espère pouvoir. Ça a évolué les choses, mais faire euh, euh, bouger euh, 3000 personnes sur Meetup pour les mettre sur, euh, sur mobilisation, sait pas c'est pas toujours facile. facile. Donc, euh, oui, c'est clair. Peu, on, on essaye de on essaye de, 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 de s'améliorer sur ce point-là, mais vrai on vrai qu'on mette d'autres. Euh, d'autres feux un peu partout à gérer avant.
1: Oui, en tout cas, de, 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 de point de vue de, de personnes qui ont besoin, enfin, qui recherchent des, des, des intervenantes pour des émissions de radio, par exemple, Duchesse France est, est une ressource euh, enfin, vraiment de, de première qualité. Enfin, vraiment parce que, et euh, on peut le dire même dans l'émission Libre à vous, parce que vous êtes plusieurs inter intervenus dans, du, euh, dans Libre à vous. Il y a Katia Aresti, euh, Zinem Bendiba, il y a Agnès Crépet qui est venue plusieurs fois. Toi-même, tu es venu parler de des outils, de des logiciels de gestion de version décentralisée il y a, il y a quelques mois. Donc, c'est vraiment une de ressources pour les personnes qui cherchent des intervenantes, euh, et je pense notamment aux, aux structures qui organisent des conférences et qui disent euh, souvent on n'a pas d'intervenantes, il y a des structures comme Duché sur lesquelles en fait, il y a une page, hein, alors je ne sais plus à quel endroit exactement, mais il y a la présentation des, des, des personnes. Qui peuvent intervenir sur différents sujets et dedans effectivement il y en a qui, qui sont intervenus sur des sujets logiciels libres et puis après il y a d'autres sujets quoi donc voilà c'est quand même très important et c'est pour ça que c'est aussi pour ça qu'on voulait euh, faire une interview avec vous parce qu'on considère voilà que c'est quelque chose qui est essentiel euh, bah, de toute façon le, la promotion la valorisation des, des, des femmes dans un lien forcément avec les libertés informatiques mais en plus vous êtes une, une ressource importante en termes de, de conférences et alors ça me fait penser est-ce que vous êtes souvent sollicité pour des pour des pour des conférences justement ou pour des interventions en, en radio ou podcast, vu qu'on parlait de podcast à l'instant. Est-ce que vous êtes souvent sollicité?
0: Pas tant que ça, non. <rire> en tout cas, par radio et podcast, euh, pas, pas souvent. Euh, après pour les conférences, euh, en général, on, nous on relaye en interne les, euh, les appels à orateurs.
1: D'accord. Alors attends. Je, je vais juste réactiver le micro de euh, Julie. Est-ce que tu peux Parce que Karine Venfilo qui intervenait juste avant me met un petit mot, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut dire. Alors, je la, je,
5: Festival et convention. Festi pas les conventions, le Mama Events qui a, qui a lieu bientôt, il me semble, qui est qui une convention des, du secteur de la musique, notamment. Donc je me, voilà, me posais la question.
1: Alors je ne sais pas, est-ce que tu connais le Mama Event, euh, euh, Cécilia
0: Malheureusement, non. D'accord.
1: <rire> bon, bah écoute Je vais
0: regarder et relayer si jamais.
1: Euh, oh, ok. Euh, tu peux recouper le micro, Julie, si tu veux. <rire> en fait, alors, ce qui est bien pour Julie, qui est en formation, en fait, c'est qu'on lui fait des petits trucs, parce qu'en général, dans... <rire> les intervenants du sujet précédent n'interviennent pas. Mais c'est en tout cas, c'est, c'est, non, c'est, c'est très bien. Alors, j'ai vu aussi dans votre actualité quelque chose qui est qui est intéressant, vous avez publié, parce que vous avez un blog aussi, hein, enfin, votre site sert aussi de blog avec des articles Alors, qui sont franchement très intéressants, je les lis euh, régulièrement parce qu'ils sont souvent, euh, enfin très souvent bien détaillés et ils sont actionnables, il y a souvent des, des, des choses qu'on peut faire. Là j'ai vu qu'il y avait les annonces que vous encourageiez les, les entreprises, enfin structures, à euh, vous passer des offres de stage, d'alternance et de premier emploi pour pouvoir les euh, diffuser dans votre réseau. Est-ce que tu peux juste en dire un petit mot
0: on constate qu'il y a pas mal de, de, de femmes euh, en alternance, en reconversion ou autres qui, euh, qui, qui sont en recherche de stage ou, ou d'alternance et qui ont vraiment beaucoup de mal à trouver ce, ce premier, euh, premier, premier emploi. Et euh, on souhaiterait euh, plus de propositions parce qu'on n'en voit pas. qu'on voit beaucoup passer d'annonces de, pour de, des profils seniors et, euh, et pas beaucoup pour des profils juniors Donc, pour, pour essayer d'aider euh, toutes ces femmes euh, qui ont du mal à trouver sa première emploi. On a mis en place le formulaire. Donc si jamais euh, on des entreprises, on, on à la recherche d'alternants ou, euh, ou de ou des stagiaires, faut surtout pas de, 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 de premier emploi pour des juniors, il ne faut surtout pas hésiter nous, à nous envoyer ces annonces. Ça sera avec grand plaisir que nous relayerons au sein de la communauté.
1: Bon, bah écoute, l'appel euh, est passé. Est-ce que tu, tu souhaites ajouter quelque chose d'autre
0: euh, « Je pense qu'on a fait euh, à peu près la tour de, de nos activités. »
1: D'accord, alors j'encourage donc toutes les personnes à aller donc sur le site de Duchesse France. Hein, je répète duchesse sans eux avec-france.fr, donc sur lequel vous trouverez à la fois bah, les profils bah, d'intervenantes potentiels, vous avez un blog où vous avez beaucoup d'articles qui sont très intéressants autour donc, de, de, de la thématique, hein, de la valorisation des, des, des femmes avec des profils techniques, et vous avez des moyens de contact, soit pour passer des offres de stage d'alternance ou premiers emplois, ou pour contacter les personnes ou leur poser une question, en euh, bon, sachant qu'évidemment vous êtes sans doute très sollicité. Donc, vous ne pouvez pas répondre à toutes, toutes les questions. En tout cas, Cécilia, c'était un, un, un plaisir de t'avoir pour la deuxième fois dans l'émission. Alors, je vais, je vais quand même préciser que les gens qui veulent t'écouter un peu plus longuement peuvent écouter l'émission numéro 160 de Libre à vous. Donc, c'était sur les logiciels de gestion de version décentralisée et les forges logiciels. Donc, c'est sur libravouorg slash 160. Tu intervenais de mémoire avec Nicolas Chauva. Donc, je crois que c'était il y a à peu près un an de cela, si je me souviens bien. Peut-être en novembre ou décembre 2022, je, si tu confirmes. Euh, c'est possible. Oui, c'est possible. Bon, <rire> en tout cas, voilà, si, si vous voulez vous écouter. Et euh, voilà, et je, je remercie encore une fois les, les autres duchesses qui sont déjà intervenues dans l'émission et qui interviendront bientôt parce qu'on a déjà de, des, des nouveaux sujets qui sont prévus, euh, notamment euh, avec Florence euh, Chabanois. La date n'est pas encore fixée, mais ça, ça arrivera sans doute euh, bientôt. Bah, écoute, merci, Cécilia. Je te souhaite une belle fin de journée. Et puis à bientôt. Merci.
0: Bonne journée, également. Au revoir. Au revoir.
1: On va passer aux annonces de fin. Alors, dans les annonces de fin, je regarde de l'heure. Donc, euh, le 21 octobre à Lyon, il y a le campus du Libre. Donc, c'est un événement inter-établissement dans l'enseignement supérieur et la recherche, donc autour du logiciel libre. Euh, donc, n'hésitez pas à y aller, le programme, je crois, est en ligne. On est mardi 10 octobre 2023. Aujourd'hui, c'est le Ada Loveless Day. Une initiative lancée en 2009 qui vise à présenter les réussites de femmes actives dans le domaine technologique ou scientifique afin d'augmenter la visibilité de modèles positifs féminins. A l'occasion de cette journée, la prêle a choisi de vous faire découvrir ou de deux les trois premiers parcours libristes diffusés dans l'émission Libre à vous. L'occasion de mettre en lumière des parcours auxquels il est possible de s'identifier et de se dire si c'est possible pour cette personne, c'est aussi accessible pour moi, parce que l'un des problèmes potentiels des, des rôles modèles, c'est que c'est difficile de s'identifier par exemple avec une femme qui a deux prix Nobel, comme Marie mmh. Curie. Donc là, c'est des profils dans lesquels on peut s'identifier. Donc on a mis en ligne sur le site de la l'après, lapril.org, mais vous trouvez aussi la référence sur vous.org. et les trois femmes en question, donc il y a eh bien, Agnès Crépet, donc qui est de Fairphone et membre de Duchesse France, il y a Françoise Conil qui est ingénieure au CNRS à Lyon et il y a Magali Garnero qui est libraire mais également présidente de l'April là vous pouvez retrouver ces trois parcours libristes et je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org pour trouver tous les événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous alors, l'émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Carrère, Karine Fillot, Benjamin Bellamy euh, Cécilia Bossard, au manège de la régie aujourd'hui. Et c'est une belle première. Bravo, euh, Julie Chaumard. Hein. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, euh, Julien Haussmann, bénévole à l'April. Et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast individuel en podcast. Euh, qui découpe le podcast, excusez-moi, complet, en podcast individuel. Sur le site web de l'émission libravout.org, vous retrouverez toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio, cause commune fm N'hésitez pas à nous faire des retours, nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous en répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou nous poser une question. Numéro du répondeur 09 72 51 55 46, je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, bah ne mettez pas des étoiles partout, euh, parlez-en autour de vous et puis vous pouvez vous inscrire à la lettre d'actu de l'émission sur le site libravou.org. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 17 octobre 2023 à 15h30 avec un nouveau format de sujet principal qu'on a intitulé Graines de libriste". Une étudiante et un étudiant viendront nous parler de leur parcours dans un cursus logiciel libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée on se retrouve en direct mardi 17 octobre 2023 et d'ici là, portez-vous bien